0: Ik heb er weer super zin in, let's go! Hey, good morning, chatjes, manifestation junkies, stoppertjes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en podcast. Ik zit op dit moment uh, in de auto terug van de eerste dag, Dutch. Retreat, het was echt fantastisch, oh my god, de dames zeiden alleen al voor het eten en het uitzicht doen we dit, voor het eten en de locatie doen we dit, oh my god, het, is, het was echt fantastisch, en uh, ja, bijna iedereen heeft ook echt al best wel wat doorbraken gehad, er is heel veel uh, emotie ook losgekomen, en uh, ja, er gebeurt gewoon heel veel, er gebeurt gewoon al heel veel op, op de één dag, en, ja, laat staan wat gewoon dag twee en dag drie. En, en die groep past perfect bij elkaar. Het is zo leuk om dit te zien ook voor mij. Het is, het is, het is gewoon zo leuk. Ik, ik kan er gewoon niet... Ja, dit is het gewoon. Het is, het is echt fantastisch. Het was voor mij ook een lange dag. Maar iedereen ook kapot, emotioneel. Maar wel heel positief. Dat, dat zeiden ze ook. En dat ze zeiden van ben jij niet kapot? Ik zeg zou dit de hele nacht nog kunnen doen. Ik ga hier zo van aan als ik die resultaten zie bij anderen. En... Oh, dit is... Ik, ik, oh, ik ga er zo aan. Dus ja, dag één was echt top, 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 top. Op naar dag twee. Ik heb vandaag voor je uh, als podcast een interview wat ik vorige week heb gedaan. Want ik ga natuurlijk uitgebreid nog uh, op het Dutch Retreat in. Maar dat doe ik na afloop, na die drie dagen waarschijnlijk. Uh, dan kan ik ook inhoudelijk meer dingen delen. lessen eruit halen. Dat allemaal. Wat ik vandaag met je wil delen is een interview dat ik vorige week had. Nou, ik werd geïnterviewd door... Um, Manon van uh, Modern Story Social. Als je haar niet volgt op Instagram, zeker doen. En het mooie was, uh, Manon stelde mij allemaal vragen over um, hoe ik Instagram inzet voor mijn business. En um, nou ja, hoe ik tot toch wel relatief korte tijd vond zij. Uh, dat is ook wel mooi om dat terug te krijgen. Tot 15k uh, volgers bent gekomen. Uh, ja, hele succesvolle lanceringen doe. En uh, Manon is zelf heel erg van de strategie. En ik doe dingen veel meer vanuit flow. En het mooie is hoe dingen samen kunnen gaan, hoe het en-en kan zijn. En... Um, dat ik ook zeker strategie heb bijvoorbeeld tijdens lanceringen. Nou, het was gewoon echt. Ik vond het een heel mooi interview. Uh, ik hoop dat je daar heel veel inzichten voor jezelf uit kan halen. Ik wil het met je delen. Het is ook zeker te beluisteren. De podcast um, van Manon ze heeft ook een story, uh, een story. Ja, ze heeft ook een story. Maar uh, ook een podcast. Dus uh, uh, ja, dikke shout-out uh, voor Manon. Uh, to Manon voor uh, überhaupt de eer om mij te interviewen. En vervolgens ook voor het stellen van de goede vragen. Ik denk dat het echt een hele mooie... Mix is dus. Volg me dan. Tag me dan ook als je luistert, alsjeblieft. Eventjes op Instagram. Uh, tag mij. Het zou het super tof vinden. Ik hoop dat je echt heel veel waarde uit haalt. Heel veel inzicht voor jezelf. En ja, uh, yeah, let us know. Let us know. Dankjewel, vast voor het luisteren. En ik spreek je morgen weer. Doei doei.
1: Kim, superleuk dat je hier aanwezig bent en dat wij samen een podcast gaan opnemen. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Me too, dankjewel. Superleuk dat je me gevraagd hebt. Ja, en ik wil het lekker met jou gaan hebben over social media marketing... en ja, dan eigenlijk gewoon Instagram marketing, want Instagram is natuurlijk jouw kanaal... die jij uh, ja, eigenlijk uh, heel snel hebt opgebouwd, heel snel uh, succesvol hebt ingezet. Heel veel volgers in, uh, inmiddels en ook echt heel veel betrokken volgers. Ja. En uh, laten we daar uh, lekker over gaan hebben... Hey, eventjes vanaf het begin, hoeveel jaar geleden ben jij daar nu mee begonnen met jouw Instagram-kanaal? Ik denk dat
0: ik, ik heb hem aangemaakt in 2016, maar ik ben pas actief geworden in
1: 2017.
0: In ja, het begin ja. was het vooral vakantiefoto's en een keer een foto van
1: tennissen. Het was niet business-wise, echt inzetten. Nee, 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 precies. En wanneer heb je een beetje die vertaalslag daarnaar gemaakt? Omdat je hem wel business wise ging inzetten? Ja, dat was begin 2017. Want ik weet nog dat, dat stories een ding waren. En dat ik niet snapte hoe dat, dat werkte.
0: En dat ik dat moment kan me heel goed herinneren. Toen was ik thuis bij mijn beste vriend Jordi. En uh, toen zei hij, oh, maar dat is super simpel. Ik leer je dat wel eventjes. En vanaf dat moment heeft hij me dat geleerd. Dat was een keer door de week op een avond. Volgens mij in februari 2017. Ik kan me dat moment ook best wel goed herinneren. En van dat moment vond ik dat zo leuk. Dat ik dacht dat is volgens mij geen dag meer voorbij
1: gegaan dat ik het niet meer gebruik heb. Ja precies, want jij bent volgens mij nu iedere dag wel op Story zichtbaar, toch? Ja, dat is, dat is, dat is gewoon easy. Dat, dat voelt als part of ja,
0: mijn leven, zeg maar. En, en dat ja. kost totaal geen moeite.
1: Ja, en was dat vanaf het begin ook al zo, dat je, dat het, dat je zoiets had van, oké, okay, dit is gewoon een ding en dit kost mij, zoals je zegt, heel weinig moeite? Of? Ja, nou ja, uh, het kost me heel weinig moeite om dingen te
0: delen, maar het heeft een hele tijd geduurd voor ik met mijn koppelcamera durfde. Dat heeft een ja. hele tijd geduurd, zitten dus zitten echt in juli, denk
1: ik, 2018. Ja, 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 precies. En dat, dat was dus op het begin nog wel eventjes een beetje struggelen. Oof, heel erg, ja. Heel en als erg. je daar nu naar nu terugkijkt, wat, wat was toen voor de struggle waar je tegenaan liep? Dat ik niet wist
0: waar ik het over moest hebben. Dat ik heel kritisch was op mezelf. Een accent, hoe ik eruit zag. Uh, wat ik zei of een keer uh, zei. Gewoon enorm perfectionistisch. En altijd maar denken, ik moet iets... Ik, ja, ik denk dat heel veel mensen het herkennen. Ik moet iets waardevols zeggen. Ik heb niks te delen. wat en dan komt het er niet voldoende uit en dan doe je het drie keer opnieuw. En dan dacht ik, ja, nu lijk ik niet meer echt, nu laat maar. En dan is het weer klaar. Of je doet het een keer en er kwam geen reactie. Ik dacht, ja, oké, okay, dan laat maar. En, en ja, dan, dan was het klaar en dan deed ik het wel drie weken niet. En dan kwam er weer een moment dat ik dacht, ja, maar, maar ik zal toch een keer moeten doorzetten. Want ik kan niet verwachten dat er, ik wist dat rationeel wel, je moet een publiek opbouwen. Dat is niet iets wat van dag één natuurlijk staat. Dus er moet een dag komen. En toen ben ik uiteindelijk, na maanden, ben ik een challenge met mezelf aangegaan. Dat ik mezelf gedwongen heb om, het maakt niet uit hoe ik me voelde. Het maakt niet uit wat de situatie was. Ik moest zeven dagen achter elkaar, met mijn kop, op stories, praten. En die week was transformerend, want toen was die drempel weg. En toen was het niet makkelijk, maar ik, het, het was wel niet meer zo'n ding. De, de berg was weg, als het ware. En dus, nou, toen ben ik het blijven doen, niet dagelijks, maar wel
1: regelmatig. Ja, nou, ik denk dat dat echt meteen een hele mooie oefening is om meteen in wat diepte in te duiken. Maar meteen een mooie oefening is um, inderdaad precies wat je zegt. Die berg die is vaak zo hoog, hè? die drempel is zo hoog. En door het uit te stellen wordt die eigenlijk alleen maar hoger en hoger. Ja, en toch. door er gewoon vol in te gaan, ja. wordt die eigenlijk meteen een stuk lager. Ja, ik herken dat zelf ook heel erg. Ik vond stories op het begin opnemen vond ik ook echt doodeng. En ja. nu inmiddels is het ook gewoon zo in mijn comfortzone geworden. Ja, ja, dus ik denk dat dat meteen een hele mooie oefening is voor als je nog moeite hebt met stories maken. Hoe heb jij dat gedaan? Is er iets soort ja, nou, ik heb niet, ik heb niet zoals jij uh, zegt, bijvoorbeeld zeven dagen lang dat gedaan, maar ik heb in eerste instantie, heb ik het eigenlijk een beetje opgebouwd. Ik ging in eerste instantie, ging ik foto's plaatsen, daarna ging ik video's plaatsen, of nee, ja. in eerste instantie, foto's toen boomerangs, weet je, dus dat is eigenlijk een soort oh, van ja. tussenin. En vervolgens ja. was dan de vervolgstap om daadwerkelijk te gaan praten op stoelen. Ja. En dat was wat ik het meest spannend vond. Ja. Uh, want hè, uh, ga je dan niet heel veel uh zeggen, of moet ik het dan niet tien keer opnemen, en ga ik dan niet heel erg in mijn hoofd zitten, nou, allemaal van dat soort dingen. Um, en dat is echt inderdaad, een proces geweest. Dus uh, uh, in eerste instantie ging dat ook echt niet makkelijk. Ik ging dat echt wel gewoon moeizaam. Maar nu hoef ik ja, een story gewoon meestal één keer op te nemen en soms, weet je wel, gebeurt er iets, weet je wel, wat ik me één opneem. Tuurlijk. Maar ja. over het algemeen uh, plaats ik hem dan gewoon. Ja.
0: Ja. ja, herkenbaar dit. Ik denk dat dit echt letterlijk voor ieder, ieder mens die dit nu luistert, die het al ervaren heeft of die het wil gaan doen, hetzelfde is. Dit is gewoon ja. hoe de mensen elkaar... Het is... Niet super comfortabel om dit te doen en dan jezelf te zien, terug te horen. Mensen vinden dat toch oncomfortabel. Als nu mijn vriend op de
1: bank zit en zit mijn stories te kijken harder vind ik nog ja. heel oncomfortabel. Oh ja. ja, nou mijn vriend ging dat laatst doen. Nou, ik werd gek. Ja, zie je dat? Ja, ja, natuurlijk. ja nee, ik denk inderdaad dat iedereen dat heeft. Dat het gewoon ja. heel oncomfortabel is om jezelf te horen. Dat, dat wordt steeds comfortabeler, maar het blijft wel altijd op een punt dat, dat je het gewoon niet heel prettig vindt inderdaad. Nee, en dat is oké. Okay. En dan kun je het alsnog doen. Ja, ja, precies. Hey, en als we kijken naar jouw stories hè, die jij nu uh, eigenlijk nou, ja, dagelijks wel inzet, um, um, wat, wat is een beetje hetgene wat jij deelt? Want nog eventjes, hè, we, we hebben deze podcast die we zowel op jouw kanaal als op mijn kanaal uh, uh, delen. Um, wat is hetgene wat jij doet en wat jij dan ook daarmee deelt in jouw stories?
0: Ja, dat is het principe wat ik van, dat, dat deed ik al natuurlijk, maar dat heb ik geleerd van uh, Gary Vaynerchuk, die zegt altijd document don't create. Dus ik documenteer letterlijk, ja dat betekent dus ik maak filmpjes van hoe mijn dag eruit ziet. En in het begin zaten er allemaal overtuigingen op, ja uh, ik heb toch geen interessant leven, ik zit heel dag aan een bureau te werken hier. Wat, 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 wat boeit dat mensen? Tot ik dat wel ging doen en... De aanhouder wint. Het was echt niet zo. Ik doe dat een week. En uh, er kwamen reacties absoluut niet. Maar er kwam wel een omslagpunt. En dat ik ging merken: oké, okay, maar mensen vinden dit echt interessant. En dan word je ook comfortabeler met het stukje. Oké, okay, ik durf meer te laten zien. Ik durf iets te vertellen. Ik durf. Nou ja, dus, dus hoe mijn dak eruit ziet: 's ochtends de start.' Nou, die is meestal. Ik ben moeder sinds een uh, dik jaar. Uh, met, met die kleine. En dan gaat hij de deur uit. En nou, ik zal waarschijnlijk zo meteen een screenshot maken van ons interview. En dat yeah. gaat dan Op stories. Yeah. Uh, zo meteen om tien heb ik weer een interview. Om één uur heb ik weer een interview. Dus het is, dit is de dag van vandaag. Dan zal er nog even wat anders plaatsvinden. Ga ik wandelen? Ga ik een podcast opnemen? Zal ik waarschijnlijk ook even wat in de camera lullen? Kom, bij jullie aan thuis, mijn zoontje. And that's my day. En dan
1: en, en zijn er mensen die kijken, die trouw kijken, die dat fantastisch vinden. Ja. Yeah. Precies. En heb je dan ook een bepaald onderscheid tussen je stories en je, je feedpost eigenlijk? Dus echt je post die je op Instagram plaatst? Ja. Wat is voor jou het verschil daarin?
0: Ja, en ik vind dat ik daar iets relaxter in mag worden. Dus dat wil ik ook iedereen meegeven. Dat ik soms denk dat ik heb ik stories opgenomen, bijvoorbeeld van een minuut. En toen dacht ik, ja Kim, dit, is gewoon, dit had je gewoon ook als post kunnen plaatsen. Dit had gewoon een video kunnen zijn. Doe niet zo moeilijk. Uh, wat heel lang bij mij heeft gespeeld is dat de feed mooi moest zijn. Nou, daar ben ik mee ja. opgehouden. Ik ben niet goed in mooi. Niet mijn ding. Plus mooi is ook best wel uit. Het ligt er in welke ja. branche dat je zit. Maar de coaching business mooi is best wel uit. Het gaat vooral om de ja. waarde die je deelt. En ja, ik doe nog te moeilijk vaak over mijn feed. Ik denk dat ik veel meer kan droppen als ik makkelijker denk. Dus die dus noten nooit maar ook meteen aan iedereen die luistert.
1: Ja, ja. Ja, precies. Dus dat je de lat eigenlijk te hoog legt van, is ja. deze post al goed genoeg? Ja. En natuurlijk is kwaliteit altijd belangrijk van post. Maar uh, als dingen zoals inderdaad, uh, hoe ziet mijn feed eruit? Uh, moet ik nu niet eigenlijk liever zo'n post plaatsen? Nee, of, of met een bepaalde kleur of iets in die trant. Ik weet dat heel veel beginnende ondernemers, vooral ook daar tegenaan lopen, die hebben dan van dat soort feeds gezien. En nu moet ik wel zeggen dat ik zelf wel vind dat er een onderscheid in zit of dat je bijvoorbeeld een fotograaf bent, weet je exactly. dat het echt wel om het hè, visuele draait. Uh, maar als je het hebt over coaching, business of nou goed, hè, uh, ja. waar, waar dat niet bijzonder belangrijk is, dan maak je het vaak veel te moeilijk voor jezelf. Ja. En dan is het eigenlijk. Het, het stukje, het plaats eigenlijk van je content. Dat gaat dan eigenlijk teniet niet aan het mooi moeten zijn van je van, uh, van je feed. Ja, exact. Ja, ja. Ja, exact. Super herkenbaar. Ja. ja, dat heb ik ja, nu niet
0: meer. Dat heb ik al een hele tijd niet meer. Maar dat is wel een hele tijd geweest dat Instagram, vooral ook in het begin bestond het ook heel erg uit mooie plaatjes. Hè? Dat is natuurlijk ook de start geweest van Instagram. Ja. En toen kwam ja. er een verschuiving, en ik zag dat in Amerika ook gebeuren, toen kwam dat ook hier. Uh, en er zijn gewoon heel veel coaches die heel goed zijn en, en heel sterk zijn in de inhoud. En het heel mooi maken, En dat heb ik niet in me. Dus
1: dat is ook ja, oké. Okay. En dat, dat
0: mag je ook voor jezelf voelen. Hoe ben ik zo? Nee, dat gaat me natuurlijk niet goed af. Dus ik ga er ook geen moeite voor doen.
1: Nee, en het is jouw manier. Ik denk dat dat ook ja. meteen het belangrijke is. Weet je, als iemand anders het op een, op een andere manier doet, dat is helemaal prima. Maar wat is jouw manier daarin? Als dat niet bij jou past, dan voelen mensen dat ook op een gegeven moment. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Hey, en dat is meteen een mooi bruggetje, denk ik, naar het, uh, naar het stukje wat het bij jou heel erg is. Ja, ik vind dat jij altijd, nou, dat krijg je ook volgens mij heel vaak te horen... Uh, ...heel erg gewoon jezelf bent op Instagram. En dat klinkt altijd zoveel van, ja, tuurlijk ben je jezelf. Maar hè, er, zit, er zitten verschillende niveaus in, om het zo maar te zeggen. Um, hoe, hoe ervaar jij dat?
0: Ja, we hadden het natuurlijk net al van tevoren heel eventjes over... Dat stukje, het is, het is echt zo'n zo woord wat geroepen wordt, wat ik overal zie. Ja, je moet authentiek zijn. En iedereen roept het. Maar er zit zo'n groot verschil tussen authentiek zijn en authentiek zijn. Mm
1: -hmm.
0: En ik geloof er echt in, en dat is zeker nu anno 2021, mensen voelen het wanneer jij echt bent of wanneer je niet echt bent. Op het moment dat jij echt probeert te zijn, omdat je weet dat dat verkoopt... Gaat het hem niet worden. Dus als je in nu afvraagt. bent, ik ben je toch echt. Ja, blijkbaar nog niet echt genoeg. Hè, het ligt er ook aan. Natuurlijk hoe lang ben je bezig. Hè? Wat is realistisch nu om te verwachten. Maar Echt is voor mij dat iemand jou tegenkomt op straat. En dat je exact dezelfde persoon bent. Als dat je online bent. Betekent dat dat je alles moet delen? Nee, doe ik ook niet. Ik wil ook niet mijn, mijn hele hebben en houden. Uh, en, en, en verbouw shit. Of wat dan ook nu. Wat nu speelt. Het gaat ook niet allemaal. Ik vertel veel. Maar ook niet alles. Sommige dingen zijn ja. ook privé. En dat is ook oké. Okay, dat hoeft niet. Maar het is gewoon, ik had gisteren, ik sprak gisteren op een event en dan, dan zeggen mensen, oh je bent in het echt net zoals op Instagram. Ik zeg, ja. <laughs> ja. ja, wat had je dan verwacht? Ja, nou heel vaak zie je toch dat er dan, en dat zie ik dus ook heel veel gebeuren, dat het altijd net wat leuker doen, net wat anders denken te moeten zijn dan dat je echt bent. En ik herken dat, want ik heb dat heel lang gedaan. Bij mij is een ommekeer gekomen. Ik ben in 2017 ben ik alleen op reis geweest naar Bali in de hele tijd. En dat was een moment dat ik echt heel erg oké okay ben geworden met wie ik ben. En dat ik los ben gekomen van ik moet er goed uitzien op camera. Ik moet wat zinnigs te zeggen hebben. Ik heb dat stuk zelfliefde heel erg ontwikkeld daar. En dat heeft heel erg bijgedragen in het... Oké, okay zijn. En nu is het echt vaker zo dat ik iets opneem en dan denk ik echt, oh Kim, dat ziet er gewoon niet uit. Of je hebt zwallen tot hier en dan geven mensen ook terug. Oh, je bent zo moe. En dan denk ik, ja, ik kan dat nu niet plaatsen of ik kan het wel plaatsen. En dan gaat er één iemand zeggen, je bent zo moe, of twee of drie. Maar dan gaan er honderd iets fantastisch vinden. En fantastisch niet in de zin van oh, schouderklopje voor mij, maar meer iemand anders help ik daarmee. En daar doe je het voor. En dat is denk ik een mindset shift die je mag maken, dat het vooral gaat, en dat geldt niet voor iedereen, maar bijvoorbeeld in de coachingsbranche, het gaat erom wat er uit je mond komt en niet om hoe mooi het eruit ziet.
1: Ja, en ik hoor jou tussendoor eventjes zeggen van, hé, je krijgt eigenlijk een soort van negatieve reactie dan. Um, ja. Ik denk dat dat ook, hè, naarmate hoeveel volgers je krijgt, je hebt natuurlijk gewoon meer publiek, dus er zitten altijd wat meer zure appels dan tussen, ja. zeg maar. Absoluut. <laughs> hoe ervaar jij dat? Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan?
0: In het begin heel moeilijk en het maakte me heel onzeker. Ik heb er ook vaak over, over gehaald. Het heeft ook vaak gemaakt dat ik de hele tijd niet zichtbaar ben geweest. Daar ga ik ook heel eerlijk over zijn. Het was vooral in die beginfase in 2017. En toen heb ik ooit van een... Dat was een coach die ooit tegen mij gezegd heeft. De reactie van een ander zegt helemaal niks over jou. Maar alles over die persoon, behalve als het jou raakt. Als het je iets doet, betekent het dus dat jij dat blijkbaar ook vindt. Dat daar iets van waarheid voor jou in zit. En dan mag je er wat mee. En die vond ik zo interessant. Okay. Ieder, als, ik, als ik er iets op mijn pad kwam dat iemand niet iets teruggaf... ging ik echt voelen van, oké, okay, vind ik dit ook? Of, of is dit gewoon echt dat ik denk, oké, okay, dat is jouw mening. En steeds meer kon ik echt, doordat ik meer oké okay werd met mezelf natuurlijk... kon ik voelen van... Oké, okay, ja, dat is dan jouw probleem. Ik, en dan, dat ik het bijna dacht van, oh, het sneu dat je de behoefte voelt om mij omlaag te halen. Om jezelf waarschijnlijk beter te voelen. Ja. Of is het toch jaloezie of iets anders wat erachter zit. En ik kon het steeds meer relativeren. En dat heeft gemaakt dat je, zoals ze het zeggen, een dikkere huid krijgt. En ja.
1: Ik lees het wel. Het is ook niet dat het me niks doet. Maar het brengt me niet meer van mijn pad af. Nee, nee, precies. Nee, en ik vind het inderdaad echt een supermooie quote uh, uh, wat jij zegt. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook, hè, bedoel, dat, dat, dat is ook een pad die je zeg maar, aflegt, ook een proces die je aflegt. Mm -hmm. En uh, het, het zal je ongetwijfeld niet niks doen. Maar ja, je krijgt inderdaad gewoon een dikkere laag. Dus het, ja, je, je kan van veel berichten gewoon wat meer afstand gaan nemen. Niet. Ja, oh. ja. En het blijft bijzonder hè, dat mensen dan dat soort reacties sturen.
0: ja. Ja, het, het blijft bijzonder. Het is zo makkelijk om vanaf je telefoon even wat, wat lulligs te typen naar iemand, hè? Het, ja. is, uh, bijvoorbeeld, het zijn van die kleine dingen dat iemand een keer heel lelijk deed over Julian. Uh, je zoontje ziet eruit als een Mongooltje. Je bent een kutdoel. Je ligt mensen op. Weet je, van die dingen zeggen mensen dan. Dat ja. is sporadisch, hè? Maar dat is wel eens voorgekomen of dat ik bijvoorbeeld... Uh, sorry, <laughs> als je er last van hebt, dan pak ik even de oortjes. Het is natuurlijk makkelijk, maar... Ik, ik heb zelf nooit de behoefte om iemand anders omlaag te halen. Ook al vind ik iets. Nee. Dat is, het is een tweede om iets te zeggen ook. Waarom? Waarom? Ja, waarom?
1: ja, 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 het, ja dat het blijft je. een bijzonder iets en het uh, dicht bij hun. Maar het is in ieder geval wel mooi dat je het, uh, dat je het van je af kan zetten. En dat dat inderdaad ja. echt wel een proces is. Hè? Wat, wat, wat ook logisch is dat het je wel iets doet inderdaad. ja. Hey en um, nog eventjes terug naar, naar het stukje feedpost en uh, storypost. Ja. Want nee, jij, jij deelt natuurlijk over de law of attraction. Mm -hmm. um, wat zijn de dingen waarvan jij zegt van... hé, hey, daar krijg ik heel veel inspiratie van... om, uh, om daadwerkelijk mijn social media content ja, uh, daarover te delen, zeg maar. Waar haal waar jij jouw inspiratie vandaan? Je had natuurlijk net al gezegd dat je bij Stories vooral hè, documenteert... en dat wordt ja. ook deelt. Ja, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk met alles wat ik doe. Uh, het begint bij mijn podcast en vanuit de podcast um, breng ik dat over naar stories en naar, naar Instagram feed. En uh, mijn inspiratie komt voornamelijk uit een aantal podcasts die ik luister, die ik ook echt heel trouw luister. En, en wat mijn voorbeelden zijn, in, in, in de jaren, in de loop der jaren, heb ik geleerd voor mezelf dat het beter werkt om een aantal mentoren te hebben, en een klein handje. Dus, dus echt voor mij zelfs maar twee of drie. Waar ik consistent naar luister. Want ik merkte op een bepaald moment... daar kwamen zoveel meningen en zoveel strategieën. En die doet dit en die doet dat. Dat het overwhelming werd. En dat ik dacht, nee, oké, okay, dit kies ik. Want dit voelt goed voor mij op dit moment. En dit, daar blijf ik trouw aan. En um, ik luister twee, drie podcasts eigenlijk heel trouw. En dat is um, Gary Vaynerchuk, Russell Brunson en... Um, uh, Abram Hicks, altijd. Dat is, die combinatie, dat is voor mij die ultieme combinatie tussen law attraction en uh, strategie. Die, die, die combinatie die past mij heel erg en dat is dan ook wat ik overbreng. En wat ik daar leer, en het is aan de hand van hoe, hoe ik ben op een dag en waar ik behoefte aan heb, wat ik luister en wat ik vervolgens weer in mijn woorden met mijn ervaring
1: erbij overbreng naar mijn publiek. Ja, precies. Ja. Ja. En heb je dan nog dat je nadenkt bijvoorbeeld van... Hè, op wat voor manier uh, doe ik dat dan? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren... hoe je dat kan delen. Je kan Instagram reel kan je ervan maken. Je kan een uh, hè, carouselpost maken. Je kan een foto plaatsen. Je kan allerlei verschillende manieren ja.
0: doen. Hangt hoe, af van, hoe doe jij dat? Het hangt af van de tijd die ik heb. Ja. Dat is het echt. Het hangt af van als ik wat meer de tijd heb. Ik vind het ook heel leuk om reels te maken. Maar het kost me gewoon veel meer tijd. Ja. Uh, dus dat, dat, dat hangt echt even van, van het moment af. en uh, schrijven kost mij ook heel veel tijd, dus het allermakkelijkste is voor mij, um, als het me lukt om binnen een minuut iets waardevols te delen, dat ik die minuut video kan plaatsen, of als reel of als uh, IGTV. Uh, want dan zeg ik meestal alles en hoeft er heel weinig tekst bij. Dus uh, dat, dat is een beetje hoe de situatie is, er zit geen strategie achter. Um, ik weet natuurlijk ook heel donders goed dat reels het heel goed doen en dat het gewoon je, je kanaal dient als je daar meer mee doet. Maar het is ook een tijdsding, dus ja. ja. Ja, ja, ja.
1: ja, en ik denk dat, dat er bij jou onbewust ergens ook wel weer wel een strategie achter zit. Want jij zegt hè, van: Ik heb geen strategie en zo. Maar als ik zeg maar als social content uh, marketeer naar jouw content, ja, dan ja. denk ik wel van: Ik zie bepaalde dingen. En het grappige is dat heel veel ondernemers, die eigenlijk al wat verder zijn, om het zo maar te zeggen, dat ze onbewust wel een soort van strategie toepassen, maar het niet zeg maar heel bewust doen. Dus ik ja. zie bijvoorbeeld als jij in een lancering zit, zie ik wel dat je heel bewust bepaalde elementen bijvoorbeeld toepast in jouw stories. Bijvoorbeeld social proof, dat zie ik jou bijvoorbeeld. Dat is waar. Nee,
0: dat klopt. Maar tijdens een lancering, want daar heb ik nu ervaring in... weet ik donders goed wat helpt. Ik heb een proces ja. voor mezelf ook. Dat, dat teach ik mensen ook. Dat klopt, waar ik heel erg in geloof. Nee, dat is absoluut waar, ja.
1: Dus dat is een beetje het onderscheid voor jou dan, tussen lanceringen ja.
0: en... Ja, ja want een... dan... Um, goh, hoe zeg ik dat? Dan moet er wat gebeuren. Ja. Dus wat ik bedoel, dan, dan mm, wil ik een, een optimaal resultaat creëren. En, en dan uh, baal ik voor mezelf als ik daar niet voldoende mijn best voor heb gedaan. Er zijn echt maar lanceringen geweest dat ik... Um, te weinig voorbereidingstijd heb ik gepakt, het maakt niet uit wat de reden daarvoor was, maar dat, het gewoon, dat ik gewoon wist: ja, hier, ga ik, hier mag ik heel weinig van verwachten, want ik heb mijn werk niet gedaan. Ja. En dat is oké, okay, maar inderdaad, tijdens een lancering is dat echt een ander ding, ja. ja. Zonder dat ik het, uh, dan nog is het vanuit mij, vanuit mijn hart, maar door de ervaringen weet ik natuurlijk wel wat heel goed werkt. En ja, onder ja, andere precies. Het
1: is social proof, ja. Ja, het gaat je dan meer een soort van natuurlijk af en je bent niet ja. heel bewust aan het nadenken van oh, ik ga nu dit toepassen. En het is meer een soort van precies. natuurlijk iets geworden. Exact, maar zijn ja. er bepaalde dingen waarvan jij zegt van hé, hey, daarvan weet ik tijdens lanceringen dan bijvoorbeeld ja. uh, dat dat heel goed werkt voor jou? Ja,
0: um, dat is uh, sowieso social proof. Uh, het is het stukje, um, het stukje enthousiasmeren, dus het stukje hypen ook. Uh, dat, dat bijvoorbeeld de eerste dag, meestal doe ik dat op woensdag om achteren, gaan de deuren open. Um, uh, en mensen bijvoorbeeld iets extra's bieden als ze op de waklijst staan. Nou, dat die de laatste paar dagen heel erg hypen. Um, en dan komen er gewoon berichten binnen met ik kan niet wachten. Nou, dat deel ik dan weer. En dat, dat, dat zie je gewoon terug. Bij, bij mensen ontstaat dan vaak ook. En dat is. Geen trucje, maar wel iets waar ik heel hard in geloof uh, als je het oprecht inzet. Dat je fear of missing out kunt creëren. En als jij echt achter, achter staat wat je aanbiedt, is ik een hele belangrijke om te benoemen. Dit gaat niet om het verkopen. Dit gaat wel in de basis om dat je 100% moet geloven dat wat jij aanbiedt een ander oprecht gaat helpen. Anders vind ik dat het een fake ding wordt en het gaat alleen maar om geld verdienen. En ja, eens. daar hou ik helemaal niet van. Uh, dus op dat moment weet jij, oké, okay, hoe zitten mensen psychologisch in elkaar? Hoe kon ik dat optimaal inzetten om uh, een, een zo fantastisch mogelijke lancering te draaien? Nou, natuurlijk voor mij, maar ook dat ik weet gewoon, er gaan heel veel mensen geholpen worden. Dit is fantastisch. Ja. En dat is onder andere dat stukje, uh, dat stukje hype, het stukje fear of missing out wat gecreëerd wordt, stukje social proof, uh, vragenbeantwoorden die veel voorkomen, waardoor ik bezwaren wegneem. Ah, ik ik weet de urgentie word ik jou urgentie, al. Urgentie, ja. Urgency, Scarcity, yeah. dat stukje toepassen, absoluut. Um, ja, dat zijn wel uh, inderdaad belangrijke elementen. Als ik het, het zou een brain-up moeten doen om het allemaal te gaan structureren, maar dat zijn onder andere een aantal elementen, ja. Uh, ja. Wat ik ook uh, sinds nou ja, ik denk twee lanceringen terug ben gaan doen, is uh, veel meer relevante content delen. Um, de, de laatste week, twee weken na de lancering toe doe ik vooral op de podcast. En uh, dat maakt ook dat er veel meer herkenning ontstaat. Mensen echt zitten te wachten. Ik voel heel erg voor mijn programma's dat mensen al ja hebben gezegd over het algemeen, voor ik de deuren opengooi. Ja. En dat het puur is van het laatste zetje. En dat probeer ik ja. te doen. Ja, bevestiging dat het de
1: juiste stap is. Exact. Ja. Ja. ja, mooi. En grappig ook wel dat er dan een verschil zit tussen het lanceermoment en eigenlijk ja. de, de periodes ertussen, zeg maar. En dat komt
0: vooral dat ik mijn business nu zo heb ingericht dat ik werk met lanceringen. En dat dat zeg maar, ja. de, de piekmomenten voor mij zijn. En de rest voelt als relaxed. Ik kan me zo voorstellen als ik het anders had ingericht. Uh, meer strategischer en daarover nadacht en een funnel had. En er continu eigenlijk iets zou kunnen gebeuren. Uh, dat ik misschien daar ook meer mee bezig was. Nog steeds vanuit uh, uh, mijn authentieke zelf. Maar misschien wel ook meer mee bezig was. Dus ik denk ook dat het ligt
1: aan hoe mijn business nu gestructureerd is. Ja. Ja, precies. En met dit soort dingen denk ik altijd van, weet je, je doet het nu op, op, op zo'n manier. En over een ja. jaar kan je zeggen van, hé, ik gooi Hetzelfde. het allemaal om, weet je. Dat, 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 dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Hé, ja. hey, en um, uh, als je nu kijkt, hè, want je hebt nu organisch eigenlijk dat je heel erg bent gegroeid... Heb jij een beetje een beeld van hoeveel ja, mensen er eigenlijk via Instagram... ...daadwerkelijk weer jouw online trainingen kopen... ...of jouw coaching bij jou kopen? Heb je daar... Ja, ik weet dat jij niet heel erg van de statistiek bent... ...en dat soort dingen bij jou. <laughs> dus dat zei ik, is eigenlijk best een beetje natte vingerwerk. Maar wat, wat zegt jouw gevoel daarin?
0: Ik heb geen
1: idee. Nee, je hebt geen idee. Nee.
0: Geen idee. Oh, dit vind ik een hele lastige vraag. Um... Qua percentages, nee, ik, heb geen, ik weet het, dat weet ik niet. Nee, dat weet
1: nee. ik niet. Nee, nee, nee. Maar ik, ik denk wel dat, dat hè, als we kijken naar al jouw uh, klanten, en dat vul ik eventjes voor jou in hoor maar van al jouw klanten, dat eigenlijk jouw twee kanalen voornamelijk zijn Instagram en podcast, ja, toch? Of, podcast of zijn er nog andere far dingen? Nummer één. Nee, podcast is eigenlijk bij far nummer één. En Instagram komt dan
0: op een ja, wat verdere tweede plaats, ja. Mijn ja, podcast ja. doet gewoon echt ontzettend veel voor mij. Ik groei op Instagram door mijn podcast.
1: Ja. En hoe komen mensen dan vervolgens weer bij jouw podcast terecht? Is dat omdat ze het vooral weer delen via Instagram, bijvoorbeeld, via hun stories? Of ik is denk het omdat ze. Dat is dat ja.
0: heel groot, dat, 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 daar wijd ik het aan, ja. En um, blijkbaar ook, en dat wist ik niet, omdat ik gewoon wat dat betreft niks strategisch op die manier heb ingericht. Maar uh, dat ik vaak het horen krijg van, nee, ja, ik zocht gewoon op bepaalde onderwerpen. Toen kwam jouw podcast naar voren. Dus ik, ik merk ook hoe meer die podcast groeit, hoe sneller die omhoog popt in, in ja. de resultaten, bijvoorbeeld op Spotify. Ja. En dat mensen denk ik probeer het eens. En, en ja, dan hoop ik altijd dat ze iets luisteren, dat dat met hen resoneert, dat ze blijven luisteren. En ik roep altijd op van, ik deel het met me. Ik vind het ook recht leuk om mensen te horen. En dan ja. komt dat weer op Instagram voorbij. Het is denk ik een wisselwerking. En direct podcast en ook. Heel veel mensen delen de podcast in hun stories... waardoor andere mensen weer bewust worden daarvan. Ja,
1: ja, ja precies. Dat versterkt elkaar allemaal weer. Ja ja, 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 ja. Maar dat zijn wel echt jouw twee kanalen die je nu inzet, toch? Want met adverteren doe je ja. bijvoorbeeld nu, uh, nu niks.
0: Nee, nee. nee, dat zijn de twee dingen die ik inzet. En ik denk zelf daarin... Dat, dat kreeg ik laatst ook wel terug. En dat ben ik helemaal met hen eens. Is Mijn Instagram is veel minder interessant op dit moment nog. En daar wil ik echt wat aan gaan doen dan bijvoorbeeld mijn podcast. Ja. En dat mag anders.
1: Ja, 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 ja. Dus dat is een proces wat we aankomt de komende tijd. <laughs> ja, hey, en um, als we kijken naar je statistieken, want uh, um, je hebt natuurlijk op Instagram dat je heel veel uit je statistieken kan halen. Hoe uh, doe jij dat? Of doet jouw team het? <laughs> <laughs>
0: ja. ja, ik deel het net al. Ik ben niet zo van de strategie en de statistieken. Nou, strategie is niet helemaal waar, maar ik ben ook niet zo van het controleren van statistieken. Heb ik het eerste jaar, dat doe ik nu nog nauwelijks, met mijn podcast gedaan... Um, ...omdat ik denk dat het, dat het mensen ook heel erg kan verlammen. Ik praat nu even algemeen, hè? maar als je echt je, je content laat afhangen van statistiek... ...het kan heel goed werken natuurlijk om dingen te analyseren en te weten waar mag ik meer op focussen... ...maar het kan ook denk ik veel mensen verlammen. Dat ze denken van oh, ik dacht dat iets het heel goed zou doen en dat valt tegen... ...en dat ze palen van wat ze gedaan hebben. En dat, 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 dat ja, weerhoudt je als ondernemer om de beste versie van jezelf te zijn... ...en ook door, door te gaan continu. Dus hoe het nu in elkaar zit, um, ik kijk wel eens. En dan vind ik het vooral interessant om te zien uh, welke posts het meest worden opgeslagen. Dat is voor mij ook wel echt een, een ding van, oké, okay, dit vinden mensen interessant, willen ze op terug. Uh, en er was er een keer één een, een een geweest, die is meer dan 500 keer opgeslagen. Oh ja. En dat was voor mij echt...
1: Ja. <laughs> oh, wow, dat heb ik
0: er nooit mee. Ik denk. hè? Vind je dit zo interessant? Dus dat was voor mij echt een, een eye-opener. Um, maar ik heb een teamlid, Amber, fantastisch. Uh, die uh, is wel van de statistieken en die houdt dat bij. En uh, uh, ja, die, die, die sprak bij mij daarover, we sparen daarover. Um, we, we, we kijken wel van, oké, okay, wat, wat, wat kunnen we doen? En, en zij geeft me dat terug, van god, dit mag je meer doen, want dit werkt goed. Dus dat, er is wel iemand die daarnaar kijkt, uh, maar
1: ik zelf ben niet die persoon. Ja, precies. Ja. Maar het is inderdaad wel fijn dat iemand er naar kijkt. En dat het al heel interessante data kan geven. Van, ja. hè, precies wat je zegt, vaak hebben we altijd een beetje een idee van nou dit gaat wel goed werken. En dit werkt misschien minder ja. goed. En dat soort dingen. Uh, maar het is altijd fijn als dat een soort van bevestigd wordt door de cijfers. En als het niet ja, misschien... bevestigd wordt, dat je kan gaan kijken van oké, okay, waar komt dat dan door? En inderdaad, wat je zegt dat je je niet laat verlammen erdoor. Maar meer dat je met een soort van ja, leerbril ernaar gaat kijken. Van oké, okay, wat kan ik hier dan uithalen? Ja, En
0: denk ik een hele belangrijke aanvulling nog,
1: um, wat, wat ik heel veel ondernemers vaak wil
0: zeggen, er zoveel mensen ontvolgen me. Nou ja, als oh ja, ik, ik een keer mijn statistiek open en ik zie weer 200 mensen hebben je deze week ontvolgd, dat was misschien overdreven, 200 nieuwe volgers en 130 hebben je ontvolgd, dan denk ik ook oké. Okay. Ja. <laughs> dus dan wil ik alleen maar zeggen, het is oké. Okay. Het gebeurt echt iedereen. Het is gewoon ja. hè, de app en flow. En je weet ook nooit met welke reden mensen gaan volgen. Vaak is het ook zo, als jij me niet terugvolgt, dan ben ik ook wel weg. Nou, ook oké. Okay. Dus weet ja. gewoon dat dat bij iedereen gebeurt. Dat wilde ik even benoemen. Ja,
1: ja nee, hele goede inderdaad. En idem dito met uh, bijvoorbeeld reacties. Hè? Dat mensen verwachten dat er heel veel reacties komen uh, en dat die er niet komen. En dat is ook wel een grappige denk ik om toe te voegen. Ik krijg bijvoorbeeld best wel vaak reacties van mensen die dan zeggen, hé, hey, ik volg je echt al een jaar op Instagram en dan denk ik, huh, hoezo? Ik heb jou nog nooit een reactie of jij ik, ik bent nog nooit in mijn DM geweest. En dan opeens worden ze naar een jaar klant omdat ze me al volgen. Dus je hebt ook heel veel een soort van stille volgers, om het zo maar te zeggen, die niet uh, reageren of die niet in je DM uh, terechtkomen, maar die wel iets met jouw content daadwerkelijk doen.
0: Ja, en dat zijn er veel meer dan wat je denkt.
1: Ja. Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, mooi om te benoemen. Hey en uh, Kim, jij zit natuurlijk ook bij mij, uh, bij mijn online training... ...zit je bij Succes met Ads en Succes met Social... ...heb je natuurlijk een uh, bonusmodule, heb je daarvoor uh, gegeven. mindset mindsetles. En ik dacht van, misschien kunnen we daarmee een beetje afsluiten... ...met uh, deze podcast. Wat is voor jou nog iets waarvan jij zegt van... ...hé, hey, als we kijken naar social media marketing en mindset... Ja. Hè, we hebben, je hebt natuurlijk al best wel veel dingetjes eventjes uh, tussendoor benoemd... ...wat is voor jou het allerbelangrijkste waarvan je zegt van... oké okay, dat ja, dat, dat vind ik nog echt even belangrijk om mee te geven. Het, en het,
0: ook dit heb je al gehoord. Maar het is zo belangrijk om nog een keer te benadrukken. Het durven doen op jouw manier. Ook al doet iedereen het anders. Ik luisterde vanochtend nog een podcast van Gary Vaynerchuk. En daarin zegt hij, ik kijk nooit naar wat anderen doen. Dat is ook de reden dat ik nooit een mentor heb, zegt hij. Ik kijk nooit naar wat anderen doen. Ik kijk nooit naar wat werkt. Ik kijk alleen maar naar de klant. En ik kijk alleen maar naar mezelf. Wat past bij mij? Wat zie ik dat mijn klanten willen? En daar ga ik op inhaken. En ik kijk naar de toekomst, zegt hij. En ik kijk niet terug. En ik kijk niet wat nu speelt. En dat vond ik super inspirerend, want heel vaak zien we anderen succes hebben en denken we, ja, this is the way to go. En ja, daar zit heel veel in, maar op het moment dat jij voelt, dit voelt voor mij zwaar, dit past niet bij mij, dit, 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 dit gaat mijn energie kosten, maar ja, ik denk dat ik het moet doen omdat het gaat werken, gaat het niet werken. Je gaat er niet alles uithalen, dus het lef hebben om het op je eigen manier te doen, ook al doet niemand het op die manier. Dat heb ik vaak als ik geïnterviewd word over mijn podcast. Ik, denk, ja, ik vind het echt frappant, echt bijzonder dat jouw podcast het zo goed doet. Want je doet het zo anders dan anderen. En ik denk juist, juist, omdat ik het zo anders ja. doe dan anderen, werkt het zo goed omdat het mij is. En
1: die wil ik echt dat iedereen echt hoort en voelt en toepast. Ja, doe het op je eigen manier. Ja. Ja. Mooi hè? Nou, hele mooie om mee af te sluiten, denk ik. En, uh... Um, ja, ik vond het een super inspirerende podcast. En ik hoop ook dat uh, de luisteraars het ook super inspirerend vonden. En uh, nou ja, zowel Kim als ik vind het super leuk als je dat ook eventjes op je Instagram story deelt. Ons er eventjes uh, in text. Kim Munnopom en Modern Story Social. Dat is mijn uh, Instagram account. En uh, dan gaan we hem afsluiten, Kim. Super dankjewel ja. dat je hier bij was. Dankjewel voor je goede vragen. vragen
0: En dankjewel voor het luisteren. Je luistert ook Dankjewel. Graag gedaan.